0: Esto es Gente Inmunda No, no, eso no Esto podría ser, podrían ser muchas cosas y ninguna buena Pero viene a colación con el tema del que vamos a hablar hoy porque es un tema en sí mismo, ni siquiera es una persona. También estaría bien saludar un poquito antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en directo para nosotros, en diferido para ustedes. Un día más, una tarde más. Y para hablar de un personaje... Bueno, para como siempre decimos, este es un podcast inclusivo. Entonces, para quien no sepa ¿hoy de quién vamos a hablar, Héctor? De y Toledo. Toma ya. ¿Quién es y Toledo? Pues eso me gustaría saber a mí y a mucha gente. Es un artista multitalento, un talento, como la palabra dice, de, del país. Y la verdad que es una persona totalmente inmunda. Nosotros no damos puntadas y los está por algo. Yo, sinceramente, soy fan de este señor. Sí, sí, claro. Si no lo conocéis, ya me jodería Muchísimo Os lo vamos a presentar porque España no puede seguir viviendo sin conocer a este señor Ni España ni el mundo entero Así que por favor, no se vayan y quédense porque vamos a hablar de uno de los grandes compositores de la historia de la música De la música mundial Así mismo Esto es Gente Inmunda, un podcast de Silver y Héctor bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ha pasado un buen rato. ¡Cuánto tiempo! Como veníamos diciendo, hoy vamos a hablar de un señor que se llama y Toledo. Ese es su seudónimo. Es un señor que tiene ya una edad. Sí, nació el 25 de agosto del 1950. Es un tío que es virgo. Y si le ves la cara, pues dirás... Lo ve. No, Efectivamente, lo, lo corrobora. Lucy Toledo eh, nació, como hemos dicho, un 25 de agosto, el mismo día que Prince y Michael Jackson. Esto es un dato que él dice... Pero que no es cierto. Bueno, en esta vida al menos. Tenemos que empezar porque lo vamos a utilizar es como nuestro faro, nuestra, nuestra luz en medio de la oscuridad, que es un documental <ríe> en el que nos hemos pasado para, para sacar la información, que se llama El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson. Por, no, segunda, por vez. segunda vez. Por segunda vez. Es un documental que eh, se estrenó en filming. un documental estrenó y nadie lo vio, y que actualmente lo ha subido él mismo a su página de YouTube, al propio Luis, sí. Porque, y que os recomendamos que veáis. Y porque creo que ya no está en filming, solo está en YouTube. Sí, si no tenéis nada que ver una tarde, no tenéis absolutamente nada que hacer, habéis visto y devorado todo el catálogo de Netflix y estáis eh, moribundos en una cama, os recomendamos que pongáis este documental, ya remataros. Bueno, si queréis verlo también, porque en verdad... Tiene su gracia, ¿eh? Hombre, yo los 60 minutos que dura, porque dura 60 minutos clavados... Por el culísimo. Sí, sí, totalmente. ¿Eh? O sea, es que no me separé de la pantalla ni un segundo. Fui un segundo al baño a vomitar y luego volví. <risa> es, un, es un documental, como decíamos, que, bueno, este señor hablando le van haciendo algunas preguntas porque, quien no lo sepa, este señor es famoso porque eh, afirma haber compuesto el tema thriller de Michael Jackson. Pero no adelante, no adelante. Porque hay que decir cuándo empezó su carrera musical. Bueno, eh, actuó en la OTIS. De esa, ¿Cómo se llamaba la OTIS? La OTIS. antigua. Y quedaron los segundos. Pues este hombre, en 2 de julio del 65, con 15 añitos, se escapó de su internado, <risa> donde, donde estudiaba con un amigo, y se fueron tres chicas y ellos dos a Madrid, eh, ocultos en un camión. En un camión de melones. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque querían ver a los Beatles. Hmm. Y lo consiguieron, según él. Según él, se ¿sí a decir yo... Bueno, después de eso dijeron, pues me he quedado aquí y me he un grupo. Claro que sí, con mucho éxito. Actuaron en la OTI. Bueno, <risa> eh, pues seguimos hablando. <risa> es que, vamos a ver, este señor ha tenido tanto éxito en la vida que es imposible que nadie lo conozca. Y, de hecho, nadie lo conoce. No sé cómo se lo puede organizar. Bueno, tiene canciones como En Marte de vida, mi carta de NASA, eh, Miedo al SIDA. Miedo al SIDA es una de mis favoritas. Adiós, Lady Di, O la que vamos a hablar ahora exorcismo. Y te has dejado la más importante. ¿El himno de España? Te has dejado la más importante. <risa> Tres niñas de Alcácer. Ah, claro. Una canción totalmente infame, pero es que esto no te lo puede transmitir la radio a pesar de su magia, porque acabo de decir infame con una sonrisa en mi cara. Es que es buenísima. Es una canción supuestamente homenaje a las niñas de Alcácer, sí. pero que es imposible escucharla sin pensar que se está acojonando de ellas. Sí. Eh, la, letra, la letra dice... <risa> Miriam Toñi Desiree. la fiesta no os pudo ver, un asesino decidió el destino de las tres. Y sigo un uh, Sí, sí, todo con una música maquinera como punto midi free audio double a. Eh, no punto, era, era. Eh, con un tecladito así tipo organillo pre-camela. Sí, la verdad. Oye... Puede ser que mmm, hiciera escuela y que por eso Camila triunfara tanto. No, pues. Claro, es que él, gracias a él ha triunfado Camila. Ha triunfado Maggie Gerson. Y es donde está esperando royalties. Claro, porque bueno, hay una cosa muy curiosa de él, es que también es topo musical. Sí. Eh, se dedica a hacer canciones para otros artistas. Muy famosos. La, las cantan ellos, pero el autor es él. Gracias a esto ha sido por este orden. Número 1 en los 40, número 7 en los 40, número 11 en los 40 y número 5 en los 40. Porque ordenar eh, por orden no existe en la cabeza de Luis y Toledo. a haber compuesto la letra del talismán de Rosana. Bueno, ¿y tú no, dónde lo crees? Yo la verdad que no. Sobre todo, porque, sobre todo porque Rosana, antes de ser cantante, también era compositora de esa canción. Se la vendió a Ana Belén. ¿Y antes de ser compositora que era? Lesbiana. Bueno, pues eso es lo ha sido... No seré yo quien lo afirme. Bueno, pues el chiquillo en el 90... El, bueno, 90 en el 65, como dijimos, se fue a, a Madrid. Y en el 66 compone su, su gran single, Exorcismo. Exorcismo, Exorcismo es el, el germen, ¿no? El origen de una canción que todo el mundo conoce que se llama Thriller, de Michael Jackson. Hombre. Eso dice él. Y todo el mundo. Es una canción que supuestamente compone el año 66. ¿Sí? La registra... Un amigo suyo que era abogado, según dice en el documental. Según dice. Y que. Porque, claro, la gente le decía. Eh, Luis sí, tal, pero. Mmm, si esta canción la compusiste tú y Michael Jackson te la plagió, ¿cómo puede ser que la partitura que estás enseñando que está registrada no se corresponda con las notas de la versión que tú grabaste? Supuestamente. Y dice. No, porque es que el tío que la registró me engañó y le cambió la melodía, entonces la que tengo registrada no tiene nada que ver con la que luego hice, que sí que suena Michael Jackson. Pero eso es la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que este hombre es un, es un mártir de, de la industria discográfica. Bueno, él dice que en el 69, tras, tras oír a Michael Jackson, eh, y que había nacido en Mundial, según él, le envió a Gary... Cari indiana, sí, donde vivían. 3.000 habitantes. Seguramente es la indiana, única verdad que ha dicho en su vida. Dice que envió una carta felicitándole. Mm, una gracias. postal de su ciudad. Una foto de los aracaris. Es su grupo. Y una cinta con 13 canciones, por si le gustaba alguna. <risa> Se comenta que, que no le gustó ninguna. Pero es que luego, en el 74, desde la Palma de Gran Canarias, la mandó también a Motown Records. Y que nada más incluyó Exorcismo. Versión primera. Todo esto, claro, la versión primera que no tiene nada que... No tiene nada que ver con la que hizo luego. Pero lo que a mí más gracia me hace el documental este de, del que venimos hablando es cuando cuenta que es que él nació un 25 de agosto sí. al igual que Michael Jackson. Michael hace? Jackson no nació un 25 de agosto, bueno, nació un 29. Eso dirás tú. <ríe> y, y él dice, no, pero es que Michael Jackson nació el 25 pero no lo fueron a registrar hasta el día 29. Eso se lo ha sacado él de, de su huevo moreno. Eh... Y además existe la partida de nacimiento de Michael Jackson donde efectivamente nació el 19 de agosto. Bueno, pero eso es como su canción. Se hizo un año y se registró otro. Claro. No pasa nada. Y de repente versión 1, versión 2, pues no pasa nada. No pasa nada. También es importante recalcar que, bueno, en el año 69 le manda la primera versión y en el año 74 se la vuelve a mandar. Por algún capricho del destino... Luego, quien compone Thriller no es Michael Jackson, es Rod Temperton. Bueno, pero... Otro letrista que no sabía Luis sí de su existencia. Pero Luis sí también tiene la respuesta para esto. Porque dice que fue... Michael Jackson era muy listo. Y entonces hombre. le dijo... Pon tú... Con esta... con... <risa> lo dice además como con el acento <risa> suyo y todo. Pon tú que lo has escrito tú que... que me interesa porque si no me va a denunciar este hombre de España. Le va a denunciar. <risa> sí, sí. Bueno... Eh, Lache aparte, este señor continuó su... Básicamente su carrera consiste en decir que él comp compuso thriller, que Michael Jackson le engañó, que los abogados de Michael Jackson niegan La Mayor hasta el año, lo tengo aquí apuntado para que no se me pierda, hasta el año 2013, Hombre. donde él Agárame haciendo una, una gira española, hoy una gira española, haciendo una gira esto por Estados Unidos, Hombre. de hecho... Estuvo, según él, en Marina del Rey. Calabazas, que yo creo que quiere decir calabazas. Calabazas, pero bueno. En Benice, en Malibú, Santa Mónica... Tono po, San Bernardo Valley y Santa Bárbara, etcétera, por si se le eh, olvida eh, alguno. Eh, etcétera. De, este, de esta supuesta gira de 2013 de Luis y Toledo por Estados Unidos, no hay absolutamente ninguna constatación, ni gráfica, ni física, ni un cartel de un concierto, ni nada. ¿Hace falta? Yo creo que no, sinceramente. Es que tanto demostrar, tanto demostrar. Y pues aprovechando una de esas paradas, seguramente por Santa Mónica, pues eh, llegaron a un acuerdo los abogados de Michael Jackson un acuerdo del que él no puede hablar Claro. aunque a cada sitio que va te lo cuenta pero él ha firmado un NDA y no puede hablar de nada Claro. pues eh, supuestamente llegaron a un acuerdo económico con el que por fin se hacía justicia tal no se puede hablar de eso, no tiene ningún documento que demuestre eso, Sí tiene en cambio documentos en el que le dicen que por favor deje de molestar que él no compuso eh, la primera versión de Thriller ni la segunda. ¿Y la tercera qué? Eh, pues oye, algún, a lo mejor algún día... Mira, ha sido el 40 aniversario de Thriller. Luixi, por favor, un remix aunque sea. Claro, Luixi FT michael Jackson. Es importante sí que quien quiera escuchar la obra de este señor... Aunque ahora vamos a escuchar una pequeña pieza. si sí. Quien quiera escuchar la obra de este señor... En su página web tiene para descargar absolutamente todos sus discos. De hecho, y esto sinceramente me, me quita el sueño me da pesadillas como dice la canción bueno eh, acaba de sacar un vinilo oh, yeah. y está diseñado por eh, rata inmunda o algo así no como no rata inmunda no me estoy contaminando por el podcast se llama rata de satán ¿Ah? Es una chica, una ilustradora que hace como ilustraciones horribles. Sí. Pero eso es la gracia de sus ilustraciones. Claro. ¿Y quién mejor que Rata de Satán para diseñar un disco de y Toledo? De un exorcismo. Hombre, por supuesto. Un disco que lleva 13 canciones. Hombre. Pues yo... Trece... Mm, Agárremelo que me crece. <risa> no, pero que, que sí, que sí. Que yo ese vinilo, si lo encuentro, me lo compro y me lo meto por el culísimo. ¿Pero es solo, una, solo uno o varios? Eh, varios por pues, si se me queda uno dentro tiro y no puedo sacarlo. ¿Sabes? Claro que sí. A ver, vamos a hablar del 95, ¿vale? Él dice que le quiso, le quiso fichar Polygram, sí. pero que en esos meses de espera Universal lo absorbió. Y claro, tras escuchar sus canciones sobre ETA, SIDA, drogas, etc., la nueva dirección vio polémicas sus canciones y se negó a grabar otras. Por lo que grabó su primer disco con la independiente Bell Music, pero retiraron de las tiendas su disco tras escuchar ETA asesina. Me parece muy mal. Porque eso. en esa época nadie decía, Eta asesina, era un grito de valentía. También dice que los medios de comunicación se negaron a entrevistarle y la radio no, la radio no sonó. Dice, se, se dijo a sí mismo, ah, sí, pues ahora os vais a tragar a un marciano. Dice, y, y cambió lo del terrorismo por lo de Marte, con Piedra y sol incluido, con sí. diversos programas de televisión. De ahí salió la canción Vida en Marte, hombre, un pedazo de tema. Otro granito de este señor fue engendrar a la princesa Leonor. ¿Cómo te quedas? Pues muerta. Eh, él afirma que la Casa Real mm. tiene todos sus discos, eh, saben que le encanta... Eh, tiene constatación de que al rey Juan Carlos le encantaba su música eh. y que Leonor fue engendrada mientras escuchaba su tema Vagabundos. <risa> ¿Habrá algo más antimorbo que está follando, <risa> escuchando a Luis y Toledo la canción Vagabundos? Sí, está follando con Luis y Toledo escuchando <risa> la, la canción. Pues de ahí vino Leonor. Por pues eso tiene así como la cara un poco más rara que la de la hermana, yo creo. Eh, si queréis contratar a este señor, cuesta 500 euros, es su caché, Oye. más 0.25 por kilómetro recorrido hasta el, hasta el lugar. Así que viviendo en Madrid como vive, hasta Murcia... hasta Murcia nos costaría. Una pasta. Bueno, es que los 500 euros. Ya son bastante. Serían poco. No, yo As... creo que. Así que escuchad mucho el podcast. Sí, claro. Para que... tener gran moneda y poder contarlo. Claro, cuando hagamos, cuando caigamos igual de mal que las de el chicle, pues <risa> podremos hacer un Within Center y que el vaya invitado que nos pida mucho más fe. ¿verdad? Hombre, ¿qué preferís? ¿A la Rigoberta Bandini a Luxi Toledo? Yo creo que la duda ofende. Sí, sinceramente, ¿eh? ¿qué preferís? ¿La caca, la mierda o la porquería? <risa> bueno, no, también te digo con yo Con que... todo nuestro respeto, somos super fans de, de Luxi Toledo. Toledo. <risa> de Rigoberta Bandini no, la verdad. Y por favor... Que cante el éxito de Oxford y que abra Angie Fernández. Que sacó un disco hace poco, es que no gusta. No gusta. <risa> bueno, en 1997 hice que compuso su Adiós Lady <risa> D Dí al día siguiente de su muerte. Y se hice, volvió a morir. Dice <risa> que fue seleccionada por Artemis Film para su BSO, ¿vale? Pero que finalmente incluyeron otra de una cantante británica. Para varios. <risa> este hombre es como el. ¿Cómo se llamaba el de los Simpsons? ¿Frank Grimes? Sí. ¿Sabes que todo lo que le había pasado en la vida fue, era horroroso? Pues... Este, Esto es lo mismo. Este hombre le persigue la desgracia. Pero es que es que dice que varios ejecutivos de la BBC decían que su canción era superior a la de Elton John. Yo creo que eso que dice es verdad. La BBC, boda, bautizos y comuniones. Dice, ya sabemos lo difícil que es entrar en estos países si no estás respaldado por una multinacional. Y tienes razón. La verdad que sí. Aquí no solamente puede triunfar Luis y Toledo o Michael Jackson. Y... Y era como. Iba a decir una frase muy racista. Pero era como comparar a Dios con un gitano. <risa> ya lo siento. <risa> iba a decirla, pero. No le he dicho. No era esa la que quería decir. El. <risa> claro, claro, que es que. Pero no, no, que sí, que pobre hombre. Ah, bueno, también. El 97 también. Joan Preiser, ¿quién? No lo sé. Dice que es premio ASCAP. ¿Qué es un premio ASCAP? No lo sé. Pues eso. Dice: en cinco ocasiones. O sea que no solo una. Mejor crítico musical en EEUU. Estados Unidos. Supongo. Directora de, la, de una editora musical, escritora de varios libros musicales, entre ellos uno sobre Leonard Bernstein y su directora del New York Times de Nueva York, seleccionó su canción, Miedo al Sida, para un documental. Pero desgraciadamente <risa> finalmente eligieron la de Bruce Springsteen. <risa> es que te lo juro que esto no lo sabía y digo, pero finalmente va, va, algo va a pasar. Es que este hombre de verdad va con una losa encima. <risa> es que mira, Bruce Sprinting, Elton John... ¿Qué pasa aquí? Michael Jackson. Es que mira... Es que lo que tienen es envidia de Lux y Toledo. Pero muchas gracias Perdóname que te diga. Es que estoy deseando contar lo del himno. Ah, Espérate, antes del himno creo, quiero leerles esto. Ah, muy bien. Adelante. No lo veis, ¿vale? Es un recorte <risa> de, de revista o periódico, seguramente periódico. Sí, o que se lo ha fabricado él, que también puede ser. Bueno, pone Lux y Toledo el Bangkok de la música española. Y es como si fuese un comentario de The New York Times y BBC. Sí, con una crítica. Casualmente, los dos han dicho lo mismo. Ah, británico y The New York Times y la BBC. Es o sea, como tirar un cable por medio del océano Atlántico. Donde caiga caído. Después dice, de su canción Exorcismo 1966, o 1996, Sí. nació Thriller de Michael Jackson, 1962. 82, perdón. Sí, sí, el 82 es la buena. Sí, el LP más vendido de la historia. Discografía. 6 CDs o un DVD con 66 temas, 11 películas, las 4 de torrente, con temas del film. 105 programas de TV, MTV, puntos suspensivos, y eh, descargas de internet en los 5 continentes. ¿Sabías que el mismísimo Prince estuvo en mi concierto en Madrid en la sala de ritmo y compás del 22 del 12 del 98? Contratación. Bueno, eso no. No, no, que... no lo vamos a leer porque puede ser que todo el mundo empieza a llamarles eh, le saturemos la centralita y no queremos eso. Claro, y después hay una pegatina encima de él que pone el fiera. Sí, es porque si sí, el Luis y Toledo, el fiera también a veces es el máquina. El fiera en concierto, quien quiera aprender que venga. <risa> y son si una él con una guitarra y una piedra y pone piedra de Marte. Pero es que es, esto, <risa> estamos ante un caso para quien pueda ver la foto, buscad fotos de Luis y Toledo en ahora mismo hacemos una pausa de las que nos gustan a nosotros, os vais a Google y buscáis Luis y Toledo, porque son una fantasía. En verdad solo hay cuatro o cinco fotos de él. Sí. Porque son siempre las mismas. Pero es lo típico que tú lo ves y dices esto es un disfraz, esto es un señor que lo han hecho en plan eh, evidentemente friki para una película. Claro, No es así. No es así. Piensas: Esto es un, un chiquilicuatre. Sí, efectivamente. ¿Y, y no lo es, es una persona que Vive esto. Claro, es una persona totalmente real. Bueno, la pausa, tenemos que hacer la pausa, ¿no? Venga, 5, 4, 3, 2, 1, no. Ya está. Y ahora, de repente, las estadísticas del podcast, todo el mundo ha quitado el podcast. <risa> eh, este hombre presume de haberse, de que su música se ha escuchado en los cinco continentes. ¿Puedo dar una exclusiva desde aquí? Por favor. Este podcast. Ya se ha escuchado también los cinco continentes. Un aplauso. Aunque sea... Esto es para vosotros. Pues, por eso te quiero decir que a lo mejor el mérito no es tanto en la era de internet. No. Con que un filipino haya escuchado medio segundo del podcast, ya podemos afirmar que se ha escuchado en Filipinas. Oye, ¿cuál? ¿De chocolate negro o chocolate blanco? A mí me gustan los de chocolate blanco. A mí me gustan. Not racist, pero... Yo soy de Donetes. Ah, qué rico, eh. Te la agachas y te la metes. <risa> ¡Hala, qué tía! ¡Hala, hala! Eh. Ala, ala! No puedo denunciar. Bueno, pues ahora falta hablar del himno de España. Un himno... A ver, para quien no lo sepa, en el año 2008, creo que fue en el 2007 cuando se abrió la... la mmm, se abrió la vida. El concurso, sí. <risa> se eh, organizó un concurso para elegirle letra finalmente al himno de España. La canción favorita de quién era... Del... Evidentemente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que decidieron dejar el desierto el concurso. Todo, todo, todo. O sea, este señor le dan el premio Nobel... Y se lo quitan al día siguiente. Y día. le viene un águila por encima <risa> y con las garras se lo quitan entre las manos. O sea, <risa> este hombre siempre está en el momento, en el peor momento adecuado. Nunca va a conseguir eh, lo que se propone, no por nada, sino por la envidia de todos los que hay a su alrededor. Porque Michael Jackson, el Tom John. <risa> A, hasta Prince Lady D dijo de morirse con tal de hacerle una canción Sí, y la niña de casa ¿eh? no, hay derecho, no hay derecho Solo hace canciones a gente muerta, ¿eh? La verdad que sí, porque yo creo que son es los únicos que no se van a quejar <risa> Porque se lo hicieron a España y ¿qué le ha pasado a España desde el 2008? <risa> que hago no, cuesta abajo sin frenos No levanta cabeza Sí, pues vamos a escuchar en exclusiva, si te parece Esto lo vamos a hacer porque creemos que no va a saltar el copyright eh, ...aquí se puede escuchar a Luisito y Toledo... ...por cierto, eh, cantando a dúo con su hijo... ¿Ah, sí? Disfrut sí, sí, sí. ...disfruten de esta maravilla sonora... ...soy de España... ...y siento con orgullo... ...ser de una nación... ...de progreso y honor... ...triunfa España... ...defiende tu bandera... ...en competición... ...con nobleza y ardor cantemos todos la misma canción trabajo paz y amor quiero ser español quieres ser no? Ver yo un ya no. futuro y niños rey justicia libertad con democracia y rey ley o rey al final elegir Ley o, rey. Ley o rey, porque no se decide y le valen las dos. Yo creo que lo cantaría dos veces si hiciera falta. Claro, todo entero. Claro que sí. Ya decíamos que este concurso tuvo que quedar, pese a que era la favorita, cosas de la vida. <risa> Según Elton John, también era la favorita. Claro. Y, eh, a mí me gustaría saber, este señor también, de dónde saca sus fuentes. Porque afirma <risa> pues... una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Ah, nos ha faltado contar una cosa súper importante y súper inmunda: su anterior vida. ¿Cuál? En la que era esclavo de Michael Jackson. Ah, claro. Porque el documental del que veníamos hablando se llama El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson por segunda vez. Por segunda vez. Se llama así porque Luis y Toledo afirma que como nació el 25 de agosto, al igual que Michael Jackson, que ya sabemos que es mentira, pero no, no le vamos a explotar su burbuja de fantasía. Él afirma que las personas que nacen el mismo día es porque coincidieron en la anterior vida. Bueno. Well. Y entonces él, por cosas de la vida, se acuerda de su anterior vida. Solo él, ¿eh? Solo, claro. Y entonces dice que un día, de repente, le vino a la cabeza que eh, él había sido el esclavo en la época de los romanos, en la época medieval. Sí, sí. sí. Había sido el esclavo de Michael Jackson, que era su dueño. Mm. Pues En esa época se vendían esclavos. Mm. Ahora a lo mejor también. Y entonces dice que cuando era su amo, le salvó la vida. Mm. Y que entonces eh, también se la podría haber salvado y entonces hay un momento del documental en que empieza como a llorar y todo. Pero con lágrima cayendo. Sí, la verdad que da un poco de pena. Oh, eh, hombre, um, empieza a llorar y dice... Sí, si la toya, si Janet me hubieran hecho caso, eh, Michael Jackson estaría vivo a día de hoy. No te dice por qué, no te dice cómo le hubiera salvado la vida. Pero, eh, hombre, yo creo que si Michael Jackson hubiese accedido... Porque uno de los tratos que le propuso a Michael Jackson, eh, diciéndole... Yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, pero al menos graba uno de mis temas. Y entonces claro. le mandó miedo al SIDA. Es que ¿por qué no, no grabó miedo al SIDA? ¿Te pues, das miedo al éxito? Claro, yo creo que en esa época Michael Jackson estaba buscando otros sonidos musicales totalmente distintos que no diera el Lache. No lo entiendo. Y, y entonces, pues, no grabó la canción. Se perdió un gran éxito. Si no hubiera sido así, pues, no hubiera entrado en la debacle de deudas, tal, no sé qué, hmm. que le llevaron a la muerte, como todos sabemos. Claro. A lo mejor, también puede ser, esto es una teoría que yo tengo, pero que respalda a mucha gente y todo el que haya escuchado las canciones de y Toledo. yo creo que Michael Jackson, esa noche, cuando fallece, se escucha, dicen, el, se se escucha dicen, toda la fientera. entera. Puede ser que escuchara la primera vez exorcismo. No. Y dijo, mira, yo ya no estoy en este mundo. Él dijo, sé que me muero hoy, ¿qué quiero escuchar? Exorcismo de tu olvido. Y se y, la puso en bucle. Sí. No sabemos si se puso esa o eh, Miriam Toñi de Siré la, la fiesta no pudo ver. Eh, una de mis canciones favoritas, ¿eh? La verdad que engancha. ¿Sí? ¿Eh? Hombre, ¿cómo no va a enganchar ese mazo? Es, es un homenaje un poco. Bueno, es una homenaje un, un poco extraño. Sí. Yo eh, procuro que cuando le hago un homenaje a alguien, eh, una de las cosas que procuraría es no reírme de él. Sí, sí. Es una cosa que se puede tener en cuenta. Pero este señor hace los homenajes como él considera. Hombre, Hombre para eso es el fiera. Yo solamente espero que me haga uno algún día. La verdad que sí. Ah, Luisito no le en vida, por favor. Porque... Por favor, Luis, sí, escríbenos una canción. Nosotros sí que te la grabamos, ¿eh? Y te la cantamos. Sí, y gratis, obviamente. No vamos a pagar nada. Evidentemente. No, pero podemos llegar a un acuerdo económico. Claro, mira... 500 euros, un bocadillo de mortadela... Lo seguimos bien, pero... Esto es una autopromoción y promoción aquí, cruzada. Totalmente. Nos puedes hacer un, una canción para la entradilla del podcast. Oye, esto no es mentira. O sea, es que la ponemos, ¿eh? Y la dejamos para siempre. Luxi, por favor, mádanos un correo. Gente @outlook.com porque Gmail ya está ocupado. ¿Vale? Venga, un besito negro. Y de aquí en llamamiento a que tenga la cuenta de Gmail. Ah, sí, que la deje, por favor. Y la de Twitter también. <risa> sí, sí, sí. Que tenemos que poner todo el rato barra baja. Mm -hmm. Joder, es... puta, de aquí te maldigo si es que sigues vivo. No creo, no. Creo que era un chileno del año 2008, yo. La... Es que... ¿Es épica. De Chile no ha salido nada bueno. Perdona. Vamos a seguir haciendo amigos por Latinoamérica. <risa> Sí que ha algo bueno, salió salido. Resistir el programa que salió. Ahí Danizar. Y Snooki. Snuki chilena. Es verdad, sí. El Snooki es chilena. Es verdad, es verdad que la he adoptado. ¿Esa mujer sigue viva? Hombre, sí sigue viva, ahora, sí, ahora está cuadrada. ¿Ah, sí? ¿Mm? Era Sansona ya de. <risa> Cuando estoy. <risa> fui... Sí, Sans... así como una mujer Sansona. No, sí, pero no. Pero antes era, era una albóndiga. Sí. Y ahora está figuradísima. Y salió en Zodrópolis ¿Es verdad? ¿Es verdad? Como ratita número 3. Sí, no, es como la hija del, del mafioso. Claro, del, del alcalde. La que se casa. Claramente inspirado en ella una rata. <risa> Un saludo desde aquí. Eh, Nuki. Un besito negro, guapa. ¿Y ella como habla español porque chilena... No. Sí, se comenta que los chilenos hablan español. <risa> Pero ella no creo que hable español. Ella tiene su propio idioma. Sí. Hello, Nuki, we love you so much. Please come to Gente Inmunda. <risa> si alguna vez lo escuchas. Hombre, ¿cómo no? ¿Qué más nos queda por hablar de este señor? Pues poco más. Yo creo que hemos hecho un resumen bastante completo. Eh, yo os, os encauzo a que vayáis a escuchar toda su, eh, su discografía. Que veáis su documental en YouTube, en su canal gratis. Es sí, bueno. lo puedes ver gratis. Son 60 minutos que no te van a dejar indiferente. A lo mejor sí. <risa> pero <risa> pero hay, una, hay una cantidad de hay animaciones y todo. Ah, sí, sí, está súper bien hecho. Sí, el documental y además se llevó un premio. ¿Tú te imaginas que.? Eso llevó luego el John John? Claro, <risa> desgraciadamente, el premio luego no se lo pudieron entregar porque ese día hacía muy malo y no hicieron la entrega del en premio. Sí. Eh, se llevó un premio el documental. <risa> me, causa, me causa especial. Me causa ansiedad incluso pensar que. Hay una serie de jueces que se han tenido que sentar a ver 60 minutos de documental sobre Luis y Toledo. Yo Pero nosotros encantado. nos lo hemos metido orgullosamente por el culo. de ¿Me lo veré otro día? Puede ser. Eh, sí. Yo, además, es una cosa que de vez en cuando tienes que volver a ella. Claro. Porque porque sí. Porque ¿Y por sí. qué no? Bueno, chicas, yo creo que aquí ya estamos relajaditas. Estáis con mucho más conocimiento de un icono murciano. Murciano, ¿no? ¿Tolediense? ¿Cómo se dice? ¿Toledano? ¿Toledano será? Torulense. No, eso es de Teruel. Es verdad. Bueno, que vayáis a escuchar a Luis y Toledo, <risa> si no lo habéis hecho ya. Eh, os podéis poner también las cinco películas de Torrente en las que sale. Claro. Si después os queda cuerpo para algo más, pues escucháis Miedo al Sida. Sí. <risa> y obviamente escuchad Niñas del Cáster. Tres ¿no? Niñas del Cáster. Que es buenísima esa canción. Sí, la verdad que sí. Es casi tan buena. Yo creo que yo desde aquí mando un, una petición. Mando petición a Luis y Toledo dos. Uno, haznos la entradilla. Y dos, haz una colap con Flos Mariae. Ay, por favor. Yo creo que eso, el día que pase eso, el mundo implosiona. Se acabó el, mundo, se acabó el planeta Tierra. Pero habrá merecido la pena. Hombre. Nos vemos en el próximo capítulo, yo creo. Bye. Chao. Gente Inmunda. Cada viernes un nuevo capítulo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast. Síguenos en arroba Gente Inmunda Podcast. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.